0: Bienvenidos a nuestro podcast. Junto con Gustavo Hernández, Diego Graterol y mi persona, Nicolás Cava, les hablaremos sobre las últimas dos etapas de la línea evolutiva humana, haciéndoles llegar información, datos y opiniones sobre algunos aspectos evolutivos, como podrían ser las adaptaciones, cambios anatómicos, desarrollos sociales y psicológicos del hombre de neardentálisis hasta la última etapa de la línea evolutiva humana, que son los Homo Sapiens. Bueno, para comenzar este podcast, podemos explicar esta especie extinta llamada Homo Neardentalensis, o también conocida como Hombre Neardental, y su relación con la última especie homínidos, los Homo Sapiens. Bueno, los Homo Neardentalensis son una especie extinta del género Homo, que tiene referencia al género humano y a la clasificación de los primates que vivieron en la Tierra, específicamente en Europa, el Próximo Oriente, Oriente Medio y Asia Central, hace unos 2.300 años, es decir, a finales del Pleistoceno, y se extinguieron hace 28.000 años. Hace más de mil años, grupos de Homo sapiens
1: remontaban el río Danubio hasta el centro de Europa. Se encontraron ahí con los neardentalenses, unos formidables cazadores y recolectores que habían logrado sobrevivir a los cambios climáticos, críticos y drásticos, incluso, de los 40.000 años precedentes. Aunque parezca extraño, los dos grupos se habían conocido antes.
2: Aproximadamente en el inicio de la última etapa glacial, hace unos 80.000 años, los neandertales se introdujeron en el Próximo Oriente, donde los Homo sapiens habían vivido durante unos 20.000 años. Aparentemente, los grupos de Homo sapiens no pudieron competir con sus parientes neandertales, dotados de gran cerebro, y se retiraron a África, su continente de origen pero el segundo encuentro tuvo un final muy diferente. Después de unos 10.000 años, los nentales se extinguieron.
0: Bueno, para comenzar con la evolución de esta especie, vamos a hablar sobre su anatomía y cómo evolucionó. Esta especie, en comparación con todos sus antecesores de la etapa de la línea evolutiva, dentro de todos los homínidos, tenían la mayor compulencia física como resultado de su peculiar dieta, eh, que se basaba a de carne cruda de caballo, ciervos, bovinos, mamuts y sinocernotinos, lanudos. Y se cree que la especie más cercana a los homo sapiens somos nosotros.
1: Eso es verdad. Ahora te voy a explicar un poco de cómo eran ellos físicamente. A ver, el, el neandertalense estaba dotado de una fornida estructura ósea, este por lo que se necesitó una gran masa muscular para moverlo. Por ejemplo, su mentón era poco desarrollado, su era, tenía una nariz bastante ancha, una frente oblicua y el cráneo era muy alargado. Estos y otros rasgos son los que los distingan, obviamente, del hombre moderno.
2: Eh, también de estos cambios, y a pesar de la época en la que vivieron en Europa, eran muy bajas las temperaturas. Eran muy bajas temperaturas. Esta especie no tenía tanto vello corporal en comparación con los demás homínidos pasados, ya que, ellos, ya que ellos usaban pelaje de animales contra el frío, y su piel y su sistema se fue adaptando al frío, lo que quiere decir que no necesitaban de tanto vello corporal. Además de que se, de que contaban con una gran inteligencia para crear armas, utilizar fuego y cazar animales de gran tamaño, es decir, que aprendieron a sobrevivir.
0: Bueno, y básicamente, aprendiendo a sobrevivir, como dijo mi compañero, eh, eso es algo que no podían hacer los homínidos pasados, ya que además de no ser tan grandes, su dieta se basaba principalmente en vegetales y frutas, por lo que no tenían tanta masa corporal como los neardentalensis, no además de no tener la suficiente inteligencia como para hacer dichas cosas y actividades, lo que demuestra la gran adaptación y evolución de esta especie que se, que se asemeja tanto a la nuestra, de eh, que somos los homo sapiens.
1: Eso es verdad, Nicolás. También cabe recalcar que es impresionante que los, que los científicos consideraban que eran la misma especie que nosotros los homo sapiens. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, esto era gracias a la gran semejanza que tenemos con su anatomía. Les voy a dar unos ejemplos. La cadera ancha, extremidades cortas, un cráneo muy parecido, y lo más importante era que nuestro ADN era eh, perdón, tenían 99.7% de nuestro ADN, que anatómica y físicamente, obviamente, nos hacía lucir demasiado similares.
2: Eso es cierto, pero después se comprobó por estudios paleontológicos y científicos que esta especie era un, unos híbridos entre ambas especies o de dominios por lo que se consideraba como una subespecie de los homo sapiens, y se refieren a ellos como homo sapiens neandertal lensis, neanderthalensis, además de afirmar que, indi que indican un origen común para los humanos modernos y los neandertales.
0: Eh, esto es al indicar un origen para nosotros, es muy importante saber que además de ser los antepasados más famosos encontrados, la mayoría de nosotros tenemos genes de estos neandertalensis, producto de un mestizaje anterior. Y tal vez sea la especie con la que más nos identificamos. Algo muy impresionante. Ok, ok.
1: Entonces, estamos de acuerdo que esta especie tuvo una de las etapas más importantes biológicamente de los homínidos, que se fueron transformando hasta el hombre que hoy conocemos, el hombre moderno. Lo que somos ahora y se nos conoce como los sapiens ya que de los neandertales sacamos una figura corporal bastante parecida, en la que nosotros somos un poco más altos, un cráneo menos parecido al de los primates, y obviamente la capacidad mental más inteligente de cualquier ser vivo.
2: Pero nosotros los homo sapiens, en comparación con los neandentalenses, no, no solo tenemos rasgos físicos naturales similares, ni una gran evolución en nuestra anatomía y mentalidad sino que también cambiamos nuestras costumbres y evolucionamos en torno a las relaciones sociales con nuestras especies.
0: Tienes razón, Graterol. Esta especie no solo cambió anatómicamente, sino también cambió sus, con, sus costumbres y evolucionó de una manera en la que encontró relacionarse con la sociedad. Con esto quiero decir que los homoneardentalensis constituyeron sociedades complejas, con fuertes lazos entre sus miembros, eh, algo comprobado, por ejemplo, que cuidaban de los, in, eh, de los individuos que eran heridos en batallas o cuando cazaban. Por otra parte, fueron los primeros humanos que sepultaron a sus difuntos, es decir, que tenían una creencia, también implica que tenían la capacidad de eh, percibirse a sí mismos como entes diferenciados, y la presencia de pensamientos abstractos. Y respetaban los cuerpos de aquellos homínidos. Algo, algo muy impresionante por lo que conocemos de sus capacidades mentales.
1: Eso es verdad. También los enterramientos se realizaban en frosas protegidas con losas. Con losas excavadas casi siempre en las mismas cuevas o abrigos que servían de habitáculo. Estas ancestrales sepulturas han sido halladas tanto en Europa, eh, especialmente en Francia, como en el
2: Próximo Oriente. Esto es bastante interesante, porque es mi, mi amigo Gustavo, porque esta especie de homínido ya tenía una sociedad forjada que se basaba en lealtad y fuertes lazos. También se puede ver que evolucionaron en el ámbito de la inteligencia, ya que desarrollaron los entierros y rituales. Además de que, que estos ya tenían técnicas para hacer herramientas y para conseguir materiales importantes. Y tenían un lenguaje complejo, algo que es demasiado sorprendente, que ningún homínido pasado tuvo.
0: Y esto quiere decir que estos homínidos sí vivían en una sociedad con un grupo familiar que amaban y protegían. Algo muy parecido a nosotros los homo sapiens. Pero en otra parte... Esta especie no era muy pacífica con, con los otros que no pertenecían a su mismo grupo social y aquellos que sobrepasaban su territorio, a los cuales no trataban muy bien. Eh,
1: sí es verdad, Nicolás. Así lo demuestran varios estudios de estos fósiles. Con huesos rotos, gracias a las grandes peleas que tenían entre ellos con sus armas. Además, que también contaban con una gran corpulencia, no le temían a nada y habrían hecho cualquier cosa por proteger a los suyos y también para cazar sus presas.
2: En ese ámbito nosotros no hemos cambiado mucho, ya que nosotros no nos caracterizamos por ser unos seres pacíficos, ni que nos guste que desconocidos entren en nuestro territorio. Pero por otro lado, sí mejoramos nuestras relaciones sociales, y hemos creado sociedades fascinantes en las que cada persona cumple un rol.
0: Eh, concuerdo totalmente contigo, Graterol, ya que estos neardentales no pudieron tener sociedades, hacer herramientas, cazar de la mejor manera, realizar arte, tener un lenguaje y miles de otras cosas sin siquiera tener un poco de inteligencia, por lo que varios psicólogos y científicos estudiaron su mente y cayeron en la conclusión de que estos homínidos sí razonaban y que tenían conocimiento.
1: Ok. También cabe destacar que los leardentales no eran brutos en inteligencia. Esta subespecie humana, que de hecho estuvo cercana, escuchan esto, estuvo muy cercana a llamarse homo stupibus. En realidad tenía un nivel bastante elevado de capacidad cognitiva. Y también existe una gran cantidad de pruebas que ameritan la consideración de estos seres como criaturas, en realidad bastante
2: inteligentes. Eh, Claro, pero el hecho de que los planetarios poseyeran inteligencia no es, no es muestra suficiente de que nuestra capacidad cognitiva no pueda ser mayor. Sin embargo, lo contrario tampoco tiene evidencia empírica de mostrar. el comportamiento de una u otra especie era semejante. Y, y solo la desaparición de, de esta especie se, se utiliza, es utilizada como, como prueba de su menor habilidad mental. Eh,
0: eso es cierto, y además... Hablando de su capacidad cognitiva, en esta especie no hay muestra de que sufrían alguna de las enfermedades mentales conocidas hoy en día. E igualmente, si tuvieran, no tenían ningún tipo de forma de tratarlas, ya que eh, estos neardentales eh, no se conoce que tuvieran formas de tratar enfermedades o que ellos tendrían conocimiento sobre aquellas enfermedades.
1: Me encanta, Nicolás. Pero, ojo, también se puede notar la evolución de estos tratamientos eh, de estas enfermedades mentales. Y fue gracias a los homo sapiens, los cuales al principio de los tiempos pensaban que las enfermedades mentales y la locura, imagínense esto, eh, los homo sapiens al principio de los tiempos pensaban que eran ocasionadas por brujas
2: y también por espíritus. Ese dato es muy interesante, Gustavo. Y además, al pasar el tiempo, estas enfermedades fueron tratadas de varias maneras como el encerramiento en los manicomios y o con ayuda de especialistas.
0: Eh, eso es muy cierto. Y ahí se puede mostrar el gran avance que tuvo eh, la manera en la que tratamos estas enfermedades mentales usando, eh, por ejemplo, eh, psicólogos, psiquiatras y con ayuda de especialistas. Algo que los dentalensis no tenían. Bueno, y para finalizar este podcast, eh, mi compañero Gustavo, eh, ¿qué puedes eh, concluir tú, Gustavo?
1: Eh, bueno, gracias por darme la oportunidad de concluir. Bueno, yo digo que nosotros somos homo sapiens. Es decir, somos los únicos representantes de la gran familia de los homínidos anteriormente variados. También somos la última especie del ser humano que habita el planeta. Y nuestros antepasados nos dejan una herencia de millones y millones de años... Conquistando las ganas de vivir y la experiencia de un, la esperanza, perdón, ¿okay? de un mañana mejor. Y es que cada día aprendemos nuevas cosas de nuestros pasados homínidos, que nos demuestran todo el cambio, adaptación y evolución que sufrieron para llegar hasta nosotros. Bueno, eh, ahora mismo concluimos el podcast. Esperamos que les haya encantado. Les damos las gracias por haber sintonizado junto a nosotros y hasta la próxima.